0: Wie real ist die Welt wirklich? Oder wie realistisch ist das Bild, das wir von dem haben, was da draußen um uns herum ist? Im täglichen Leben kommt einem die Frage überhaupt nicht in den Sinn. Wenn ich mich beispielsweise mit einer Magen-Darm-Krippe rumquäle, dann ist das ziemlich real. Auch der Laternenpfahl, der im Weg steht, ist einfach da. Der lässt sich nicht wegdiskutieren. Also, diese Frage scheint eher was für Leute, die Zeit haben, auf den Dingen rumzudenken. Oder so mal kurz vor dem Traualtar fragen, ist das jetzt wirklich alles echt? Schatz, kneif mich mal. Ich habe Angst, ich träume. Philosoph Professor Thomas Metzinger denkt zwar nicht, dass wir unser Leben nur träumen, aber es gab und gibt genug kluge Leute, die das durchaus für möglich halten, dass das Hirn die Welt da draußen erfindet.
1: Natürlich könnte das alles ein Traum sein. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass es gar keine Welt gibt und alles in meinem eigenen Bewusstsein ist. Oder es könnte sein... Ich sage nur Beispiele aus der Philosophiegeschichte, dass ich selbst ein Gedanke im Geiste Gottes bin, dass vielleicht alles ganz anders ist, als wir uns das vorgestellt haben.
0: So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Das ist echt zu abgefahren. Und vielleicht ist die Welt da draußen ja nicht ganz oder komplett anders als die Bilder und die Sinneswahrnehmungen, die uns unser Hirn da präsentiert. Aber worin sich Metzinger sicher ist, ist, dass die Welt da draußen definitiv nicht so ist, wie wir uns das denken und uns vorstellen. Und
1: Wenn man die allerneuesten Theorien darüber anschaut, dann ist das, was wir so jetzt erleben, die Farben, die Formen, die Gerüche, die Bauchgefühle, eine kontrollierte Halluzination.
0: Aha, eine kontrollierte Halluzination, also eine kontrollierte Sinnestäuschung. Offenbar ist da wirklich was dran. Thomas Metzinger ist mit dieser These nämlich nicht allein. Denn objektiv, unbestechlich ist unsere Wahrnehmung nicht. Da braucht man nicht mal große Theorien, da reicht unsere Alltagserfahrung, sagt Hirnforscherin Professorin Maren Urner. Selbst wir selber, also ich als eine Person, bin in meiner Wahrnehmung nicht konsistent. Also wenn zum Beispiel meine Schmerzwahrnehmung am Morgen, am Mittag und am Abend getestet wird, dann ist die unterschiedlich. Meine Wärmeeinschätzung, wenn es draußen gerade schneit und friert oder in einem heißen Sommertag überprüft wird, dann unterscheidet die sich. Und genauso meine Einschätzung darüber, was in der Welt wahr und falsch ist. Also zum Beispiel sind mehr Menschen davon überzeugt, dass der Klimawandel menschgemacht ist, wenn es draußen Hitze ist, als wenn es draußen kalt ist. Wir lassen uns also schon durch die kleinsten Veränderungen täuschen. Im Fühlen und auch im Denken. Wenn wir genauer hinschauen, dann ist es einfach glitzerklar, dass wir die Welt gar nicht so sehen können, wie sie wirklich ist. Schon allein der Ort, an dem unser Hirn platziert ist, dort, wo unser Bild von der Welt entsteht, lässt gar keine andere Möglichkeit zu. Denn dieses Hirn befindet sich nicht in der vordersten Reihe zur Wirklichkeit. Mutter Natur hat es an einen geschützten, einsamen und dunklen Ort unter der Schädeldecke verfrachtet, einzig verbunden mit der Außenwelt durch kleine Drähte, den Nervenbahnen. Das heißt, alles, was da drin entsteht, ist nicht die Realität. Es ist ausgedacht, es ist eine Idee von der Welt, ein Modell, erklärt Metzinger.
1: Also dass das, was wir bewusst erleben, wirklich ein Modell ist, das kann man sich ganz einfach an dem folgenden Beispiel sehr verdeutlichen. Das Licht ist doch jetzt an. Egal, ob Sie im Zimmer sind oder ob Sie draußen sind, die Sonne scheint gerade, es ist doch hell. In Ihrem Gehirn es ist es ganz dunkel. Da, wo dieses Modell der Situation entsteht, ist garantiert kein Licht. Das heißt, die Helligkeit, die Sie jetzt erleben, ist wirklich etwas Inneres.
0: Das heißt, vielleicht sind hell und dunkel nur eine Vorstellung, eine Idee unseres Gehirns, ausgelöst durch bestimmte Wellenlängen, die unsere Augen wahrnehmen können? Ja, das ist relativ wahrscheinlich. Denn niemals hat auch nur ein Lichtstrahl unser Hirn erreicht. Niemals hat echter Bratenduft eine Hirnzelle im Entferntesten auch nur gestreift. Niemals hat sich eine Hirnzelle selbst an einem Streichholz verbrannt und das Gehirn hat niemals selbst in einen Apfel gebissen oder einen Hund gesehen. Immer müssen äußere Reize übersetzt werden in die Sprache unseres Gehirns, in elektrische Impulse. Und aus denen bastelt sich das Hirn viel besser wäre, bastelt sich jedes Hirn sein Bild, sein Modell von der Welt. Und niemals sind elektrische Impulse auch im Entferntesten nur in der Lage, die Wirklichkeit eins zu eins an unser Gehirn durchzureichen. Da passt der Spruch, Schwund gibt's immer. Aber wenn's nur das wäre, den größten Teil der Welt, der Realität, bekommen wir gar nicht mit, sagt Thomas Metzinger. Die allermeisten
1: Dinge, die nehmen wir überhaupt nicht wahr. Radiowellen, WLAN, die kosmische Strahlung, die dauernd in Schauern durch unseren Körper rast. Wir nehmen das wahr, was unsere Vorfahren wahrnehmen mussten. Und das ist bei anderen Tieren ganz anders. Und wir sehen nur die Farben, die für uns gut waren in unserer Evolution, um frische grüne Sachen von roten, reifen Früchten zum Beispiel zu unterscheiden, umzuriechen, ob man etwas noch essen kann oder besser nicht mehr, was man gefunden hat, welche Dinge irgendwie eklig sind und die man gar nicht anfassen sollte.
0: Aber damit noch nicht genug. Mit dem bisschen Information, das auch noch unvollständig in uns hineinkommt, passiert noch etwas anderes. Etwas ganz Entscheidendes, sagt Psychologe Ole Numsen.
1: Unsere Sinne funktionieren übersinnlich, weil wir viel mehr aus diesem Input generieren, als eigentlich physikalisch da ist. Wenn ich jetzt in meine Küche schaue, in der ich gerade sitze, und ich die verschiedenen Schattenwürfe und die verschiedenen räumlichen Distanzen erfasse, dann ist das erstmal ein Gefühl, was nicht auf Wellenlängen basiert, sondern das ist eine Interpretation. Die interessante Frage für mich ist auf jeden Fall, wie kann der Geist aus diesem physikalischen Input so viel Informationen aufladen, die gar nicht direkt in diesem Input messbar ist.
0: Was wir aus den Reizen machen, hängt also vom Hirn, sozusagen vom Endgerät ab. Wie es funktioniert, wie groß und wie vernetzt es ist. Es ist ein bisschen so, als ob man elektrische Impulse in ein Radio, einen Fernseher oder ein Bügeleisen gibt. Das, was reinkommt, ist vergleichbar, aber jedes Gerät macht was anderes draus. Das Radio Töne, der Fernseher Bilder und das Bügeleisen Wärme. Und alle denken, Technologisch genau so muss es laufen. Das haben mir die elektrischen Impulse doch mitgeteilt. Die Unterschiede, wie wir die Welt wahrnehmen, sind zwischen uns Menschen klein. Obwohl bei uns auch schon unterschiedliche Programme auf der Festplatte laufen. Aber die Welt, die in den Köpfen von Fledermäusen oder Wahlen entsteht, hat wahrscheinlich mit unserer nur wenig zu tun. Welche Welt der Wirklichkeit näher kommt, ist dabei völlig schmutz. Wichtig ist nur Folgendes, sagen Thomas Metzinger und Maren Urner.
1: Das Bewusstsein und unser Wahrnehmungsmodell der Welt ist entstanden, um uns zu helfen, möglichst viele Kinder zu haben, um unseren Fortpflanzungserfolg zu erhöhen.
0: Also erstmal ist es Sinn und Zweig, so eines Gehirns im Organismus, dem Organismus möglichst lange am Leben zu halten. Punkt. Das Bild, das wir von der Welt haben, muss also nicht objektiv sein, muss die Welt gar nicht eins zu eins wiedergeben. Wichtig ist, dass es uns handlungsfähig macht, dass unser Hirn aus den Informationen, die wir bekommen, zuverlässige Vorhersagen treffen kann. Dabei gibt es Dinge, die der Realität möglichst nahe kommen müssen, um zu überleben.
1: Also ich glaube zum Beispiel alles, was mit unserem Körper zu tun hat. Wie schwer bin ich, wenn ich mich von diesem Ast zum Nächsten schwinge? Schaffe ich das und bricht er ab? Diese Sachen sind sehr physikalisch realistisch, weil die Affen, die das nicht gut konnten, waren auch nicht unsere Vorfahren.
0: Und es gibt Dinge, Verhaltensweisen, die nützlich für uns waren, die uns beim Überleben geholfen haben, die relativ weit weg sind von der Realität.
1: Also ich habe zum Beispiel immer die Wahrnehmung, auch ein bisschen was könntest du noch essen. Das ist in der Evolution sehr erfolgreich gewesen, weil in der Welt unserer Vorfahren gab es wenig zu essen und man hat nie gewusst, wann man das nächste Mal was kriegt. Gierig
0: zu sein hatte eine Funktion. Auch hier liegen Welten zwischen Gefühl und Wirklichkeit. Wer kennt das nicht? Und trotzdem können wir es nicht so richtig glauben, dass das da draußen, dass das Licht, die Farben, die Gerüche oder der Geschmack vielleicht nur als Wellenlängen und als Moleküle existieren. Und dass die Vorstellungen, die Bilder, die unser Hirn daraus zusammensetzt, nur ein ungefähres Modell der Wirklichkeit ist. Für uns macht das nämlich keinen Unterschied.
1: Und der Trick bei der Sache besteht aber daran, dass wir das nicht als ein Modell erleben. Ich habe ja, wenn ich die Augen aufmache, einfach das Gefühl, das ist da. Der Apfel auf dem Tisch, der ist nicht konstruiert aus meinem Gehirn, sondern der ist einfach da.